0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast a mais um. Como é que vocês estão? Eu a semana passada nem sequer apareci, não é? Porque isto tem dado, assim um bocadinho louco. Trabalho, faculdade, pronto. E eu acho importante reservar algum tempo para a minha sanidade mental. E para não começar a dar aí com a cabeça nas paredes. E para não ficar mais louca do qual que eu já sou. Por isso não gravei podcast. E provavelmente o só mais um passa a ser quinzenal. Mesmo para eu conseguir entregar episódios com algum... E vim dizer algum sumo, mas também não tenho a certeza se o conteúdo é muito bom por isso, com alguma coisa que se, que se, que se apresente. E pronto, já, já resumi muita coisa aqui, já resumi o porquê de não ter, não ter feito podcast a semana passada, mas também que isto estas semanas têm sido assim uma loucura, vá. E vocês, como é que vocês estão? Vamos falar de ar-condicionado. Eu não sei se vocês têm apercebido, mas as temperaturas baixaram, embora este fim de semana Tenham subido outra vez Mas as temperaturas baixaram Só que as pessoas, os ar-condicionados ali um delay para se, para se adaptarem à temperatura atual E em qualquer sítio que vocês entram, entrem O ar-condicionado está tão forte E eu tenho andado mesmo enervada Com os ar-condicionados de tudo Eu tenho andado numa disputa Com o ar-condicionado Com os ar condicionados, ar condicionados. Hum. O plural é estranho desta palavra Se é que este é o plural Uh, que interessante, não é? Porra. Meu Deus. Como é que vocês passaram sem conteúdo tão interessante a semana passada? Bom, mudando de tema. Eu queria falar aqui um bocadinho sobre pessoas. Vocês gostam de pessoas? Eu, eu adorava, adorava ouvir as vossas respostas a esta pergunta. Porque eu, ou muito me engano, ou a maior parte de vocês disse, disse pensou não, não gostinhas. E a verdade é que eu eu já há algum tempo que também tenho esse pensamento de eu não gosto de pessoas. E uh, nos últimos tempos, nas últimas semanas, eu tenho refletido um bocadinho sobre isto, não gostar de pessoas. porque é que eu não gosto? Quando é que isto começou? O quão estúpido é dizer que não gostamos de pessoas sendo nós uma pessoa. E tendo em conta que nós gostamos de pessoas, mas depois nós gostamos do nosso namorado, dos nossos amigos, da nossa família, mas depois dizemos aos quatro ventos, ou pelo menos eu digo, que não gosto de pessoas, que não gosto de mudar com pessoas. Isto é um bocadinho estranho e até hum, arrogante. eu estou a chegar um bocadinho a essa conclusão e, e a tentar desconstruir esta ideia na minha cabeça de não gostar de pessoas. Porque, aliás, isto tudo surgiu porque eu tenho tido algumas experiências em que me tenho conectado muito bem com as pessoas. Mais do que eu pensava que conseguiria. Tenho conseguido ter uma empatia mais do que aquela que eu estava à espera que eu conseguisse ter, se é que isto fez sentido. E então tenho-me questionado, será que eu não gosto mesmo de pessoas? Quando é que isto começou na minha cabeça? E eu percebi que, nos primeiros anos da minha vida, nos pronto, até ali a adolescência, eu adorava pessoas, e gostava muito de estar com pessoas, de falar com pessoas. Mas depois, derivada de várias experiências, estar com pessoas começou a ser uma fonte de ansiedade para mim. Porque... Ou porque eu fazia merda, ou porque elas faziam comigo e me magoavam e eu não comecei a isolar-me para não ter que estar sempre a lidar com essa dor e com a desilusão e com a expectativa. Uh, ou porque depois, por causa da ansiedade, eu começava-me questionar, será que eu estive bem? Será que eu disse a coisa certa? será que Ou seja, as pessoas acabaram por ser uma fonte de ansiedade. E eu comecei-me a distanciar. E quanto mais me... Com o passar do tempo eu, eu fiquei cada vez mais distante e o meu círculo começou a ser cada vez mais pequenino. E eu não me arrependo disso porque eu acho, uma coisa que eu continuo, embora tenha mudado um bocadinho a minha perspectiva em relação a este assunto, uma coisa que eu continuo, que continua a fazer sentido para mim é que quanto mais amadurecemos, quanto mais crescemos, quanto mais, quanto mais tempo passa, mais normal é não estarmos com muitas pessoas pelo menos naquele círculo fechado, até porque quanto mais crescemos, mais noção do mundo temos e do que hum, cada um de nós é e do que o ser humano é capaz de fazer e isso acaba por ser uma forma de nos protegermos e simplesmente porque não temos tempo. <risos> é isto, a vida adulta não nos possibilita estarmos com tantas pessoas quanto estaríamos mais, numa idade mais nova ou se, tivesse, se, puder, se tivéssemos mais tempo. E... É engraçado porque também tenho pensado que, ou seja, ao reduzir o meu grupo, menos paciência, cada vez eu tenho menos paciência para estar com pessoas. E há um, há um conceito muito engraçado que é a bateria social, que de certeza que vocês já ouviram falar. Que se fala muito que nós todos temos uma bateria social. E estar com muitas pessoas ou, pronto, aquela bateria descarrega. Por isso é importante termos os nossos tempos sozinhos e de calma, de silêncio, para voltarmos a carregar essa bateria. Porque, e realmente eu sinto isso realmente sinto que as pessoas tiram muita energia, porque eu acho que uma coisa, eu adoro estar sozinha e com o passar do tempo eu fui-me apaixonando pelos momentos sozinha, adoro estar na minha zona de conforto em que sou só eu não tenho que dizer nada, pensar no que digo, pensar no que estou a ser simplesmente quando estou sozinha eu simplesmente existo e quando eu estou com pessoas eu estou a fazer um overthinking de tudo o que está a passar à minha volta e isso tira-me muita energia. E eu não acho que isso seja um problema das pessoas, eu acho que isso é um problema meu. E tenho uma colocada a questão de será que eu sou uma boa pessoa? Ou será que será que os outros, será que eu tenho alguma coisa a dar aos outros boa hoje em dia? No sentido que ao isolar-me eu acho que perdi um bocadinho essa, esse tato para os outros. A, a pergunta que eu me coloco muito é, será que eu sou boa pessoa? E claro que aqui não vamos estar a, a refletir refletir entre mim e um psicopata, Estão a perceber tipo, claro que não vamos estar claro que há pessoas de merda, mas a, a, se, boa pessoa no sentido de na, na sua no sentido mais básico, mais primordial, será que eu sou altruísta? E não acho que seja muito. O egoísmo, acho que tornei-me mais egoísta uh, ser filha única, cada vez me ter isolado mais ao longo da vida acho que me tornou um bocadinho mais egoísta não tenho tanto aquele sentido de partilha a paciência, a tato para falar e eu acho que estou a perder um bocadinho essas coisas e comecei a pensar em pôr um travão nisso porque que pessoa é que eu me irei tornar? quando nos isolamos muitas pessoas acaba... porque depois há o egocentrismo sobe estão a ver, é toda uma bola de neve e eu tenho questionado muito não é que eu agora queira ter tipo pinta-amigos ser socialite desta vida, não até porque não me reconheço sequer nisso nessa visão mas tentar tirar primeiro aquela ideia de eu não gosto de pessoas e permitir-me ver um bocadinho mais de bondade nos outros para eu próprio ser melhor se é que isto fez sentido depois essa coisa de ser boa pessoa o que é que isso significa e eu acho que posso melhorar muito nesse sentido de como eu sou para os outros acho que, que tenho que evoluir e depois, isto tudo eu, eu não sei se isto está para ser um bocadinho assim pensamentos desfuncionais, uma mixórdia de pensamentos mas eu estou a tentar seguir uma linha de pensamentos estou a tentar seguir uma mixórdia de pensamentos estou a tentar por amor de Deus, vá vamos lá e eu estava a pensar nessa coisa de ser boa pessoa e no quanto nós às vezes confundimos o ser boa pessoa com ser tóxico ou estar em ambientes tóxicos e permanecer lá. Há uma frase que eu vi várias vezes já, aqueles quotes né, da internet, que nós adoramos, e a frase diz, tu podes ser boa pessoa e mandar a merda. E eu gosto muito desse lema, porque eu vejo muitas pessoas a dizerem que são boas pessoas e normalmente não são, apesar quem diz que... Muitas, muitas vezes quem diz quem grita, eu sou boa pessoa, eu é que sou, porque eu sou frontal, porque eu sou direto, porque eu sou porque eu sou porque eu não minto, porque eu odeio mentiras, porque eu sou bom para os outros, porque eu sou empática, altruísta. Normalmente essas pessoas não são muito boas pessoas. <risos> há ali um, desf, um desfuncionamento. esta palavra existe? Vamos com isto. Um desfuncionamento, há ali qualquer coisa, o tico teco, sabem? não sei, até que ponto é que o tico estão sóbrios e é isso, e eu vejo muita, muita, essa, muita, essa toxicidade apesar, eu própria já tive pessoas que foram tóxicas para mim mas eu própria já fui tóxica para os outros e até lá, e voltando um bocadinho ao início desta conversa ao tentar fugir disso, não é fugir, mas acabar com isso na minha vida eu isolei-me muito, estão a ver, estão a ver esta roda? por um lado, estar com muitas pessoas normalmente há ali um desfuncionamento qualquer, por outro lado isolamos-nos mais mas percebemos que estamos cada vez mais isolados e é, estão a ver esta bola de neve, eu tenho andado a pensar muito nisto serei eu uma boa pessoa? Serei eu uma pessoa demasiado isolada? Estarei lá e eu para os outros quando os outros precisam de mim? Porque eu sinto que não, não sei se estou, sinto que eu tenho tendência a ser egocêntrica, isto, apesar... Se olharmos um bocadinho à, bolsa, à nossa volta, não só nós, mas todos nós, há ali um egocentrismo cada vez maior, principalmente por causa deste mundo que estamos a viver, de, de ficarmos presos no nosso mundo no digital, nas nossas coisas, algoritmos e não sei o quê, existe ali um egocentrismo, mas eu tenho uma tendência muito grande para, para ser egocêntrica e eu acho que este isolamento, para proteção, de certa forma com isolamento para me proteger e para, para meter muita coisa no seu devido lugar na minha vida, acabou por, se calhar, me pôr mais no buraco do egocentrismo. E eu não sei até que ponto é que isto não possa estar a ser prejudicial. Porque realmente as pessoas... É preciso muita energia para estar com pessoas. As pessoas são chatas, mesquinhas. As pessoas não, todos nós, incluindo eu, porque... E coisa assim é essa. Quando dizemos que não gostamos de pessoas, normalmente estamos-nos a descartar. Como se nós como se houvesse uma superioridade, como se fôssemos melhor que os outros. E não, porque nós somos todos a mesma coisa. Todos temos defeitos e qualidades, e isto vai para todo lado. Mas nós também, os outros também nos podem... Quando os outros dizem eu não gosto de pessoas, nós estamos incluídos nessas pessoas dos outros. Pronto, e agora deixou mesmo de fazer sentido. Tentem-me acompanhar, por favor. Mas é isso, vocês estão a ver esta... O que a nossa cabeça faz? Ah, eu não gosto de pessoas, mas nós somos as pessoas, nós também temos estes efeitos, nós também somos tóxicos para os outros, nós também somos mesquinhos, egoístas, invejosos, manipuladores, chatos, nós somos isso tudo. E eu acho que até passa por aí, que é, por nós sabermos ou por termos tanta noção do que somos e dos nossos pensamentos e das nossas vontades, e dos nossos sentimentos, emoções, nós começamos a olhar para o ser humano, nós porque os outros acabam por ser um reflexo de nós. E saber que que eu penso de determinada forma, significa que os outros também pensam. Se eu sou mau, os outros são maus. E isto, isto é um exercício de reflexão que eu estou a fazer aqui. Claro que há coisas que vemos nos outros, nós não somos todos iguais, por amor de Deus, mas muitas vezes colocamos nos num grau de superioridade. De eu sou melhor. Eu não sou estúpido como aquela pessoa. E somos. <risos> invariavelmente, não se calhar não somos estúpidos da forma que aquela pessoa é mas nenhum de nós é um poço de virtudes e é isso, eu tenho refletido bastante sobre isso porque eu não me quero tornar numa pessoa fria e egocêntrica e novo não quero ser essa pessoa e sinto que ao longo dos anos fui-me distanciando muito e perdendo o tato, a paciência para os outros e não sei até que ponto é que, com mais uma década em cima, isso possa me tornar uma pessoa, sei lá, arrogante, snob, estúpida, <risos> basicamente. Foi uma pequena reflexão sobre pessoas. Digam-me, a pergunta desta semana no podcast vai ser um, se vocês gostam de pessoas e respondam consoante o vosso primeiro, o vosso primeiro reflexo porque realmente esta pergunta, até eu acho que esta coisa virou moda, esta coisa de não gostarmos de pessoas virou moda, não é? Existe um certo carisma nas pessoas que não gostam de pessoas, olhem o quanto absurdo nós somos enquanto raça humana. Mais coisas, vocês viram o Taskmaster? Eu vi o taskmaster, taskmaster, eu vi e tenho que admitir que, oh, preconceito, eu não queria ver, porque eu estava com preconceito. Porque eu tinha adorado as, tempo, as duas temporadas anteriores e as pessoas que dela faziam parte, e o facto de terem trocado as pessoas para mim foi ai, ah, já não vou ver mais, ai, ah, já não quero. Se não é para ver o toy a partir melancias com a cabeça ou a Inês a dançar ali o cu duro, eu já não quero. E, uh, e, mas decidi, mesmo assim, decidi porque estes preconceitos são tão estúpidos que nós temos, porque é que nós fazemos isto, não é? E decidi, tipo, calar o meu preconceito e o meu julgamento, o meu juízo de valor antecipado e ver e, opa, diverti-me imenso. Foi muito engraçado. Para já, achei que, não é comparar as pessoas, porque eu acho isso um bocado estúpido, mas achei que um bocadinho as personalidades que tínhamos na temporada anterior temos agora, mas com outras pessoas. Eu vou-vos dar um exemplo. Um, a Gabriela Barros. É uma Inês para mim. Super talentosa e super fora da caixa. O Watson para mim é um Mário. Estão a ver? Ah, já agora eu... Para já, as minhas, os meus favoritos que eu choro a rir é o Anson, 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 e a Gabriela, porque eu chorei a rir com eles. Mas todo o elenco está, está espetacular, por amor de Deus. E o, o Markle e o, e o Vasco continuam a fazer aquilo com uma classe. Uma coisa que eu achei muito, em, muito no, no Instagram, a página do Taskmaster publicaram e assim, e eu fui dar uma vista de olhos nos comentários para ver o que é que as pessoas estavam a achar e uma coisa que eu achei incrível foi que eu vi comentários a dizer do género voltei a ligar a televisão e ver um programa do início ao fim e eu percebi que, ou melhor na minha opinião, o Taskmaster é o formato em si, não importa as pessoas que lá estejam, claro que não vamos pôr lá mesmo o Marcelo resultaria bem, porque o formato em si é o formato em si que apega às pessoas aquela, é aquela ideia de não nos levarmos a sério de explorar criatividade de perder a vergonha na cara e nós estamos a precisar um bocadinho dessa genuidade genuidade? Genu... eu estou parva hoje, isto não sai coisa com coisa mas tam... eu acho que as pessoas sentem, é tudo tão perfeito, não é? e não estou a falar só das redes sociais, mas mesmo todos nós temos estas capas e estas máscaras e mesmo a televisão sempre foi um formato muito rígido, e... A nível de time, a nível do que mostra, do que não mostra. E eu acho que esta, esta simplicidade do Taskmaster é o que faz o programa resultar tão bem. E por isso, olha, se vocês não virem, puxem para trás, porque vale mesmo muito a pena. Vocês vão se partir a rir. E lá está, vamos todos fazer um esforço. Eu falo por mim, para acabar com estes preconceitos que não têm... Não, só estamos a perder. O preconceito só faz com que nós percamos, todos. Outra coisa, eu estou viciada, mas eu, eu acho que é mesmo a palavra certa, é viciada. Em jogos da internet. 3. O primeiro é o Connections, que no Terapia de Casal, no podcast, eu ouvi hum, a Rita e o Guilherme a dizer, Connections do New York Times, basicamente vocês têm que emparelhar palavras segundo categorias, todos os dias faço. Depois, palavras cruzadas. Toda a minha vida achei que era demasiado burra para fazer palavras cruzadas. E tenho que admitir que as primeiras vezes gostou, mas aquilo fica cada vez mais fácil, porque é como se estivéssemos a dizer ao oh, cérebro, pensa desta forma, vai por este caminho, e o cérebro acostuma-se àquele tipo de pensamento. Viciei em palavras cruzadas, nunca na vida pensei, ser capaz sequer de completar uma grelha. E depois outro, que é o contexto. Todos os dias, também é diário, e base vocês imaginem aquilo. Vocês escrevem uma palavra qualquer, sei lá, mesa, e aquilo, consoante as palavras que vocês vão escrevendo, vai-vos aproximando, aproximando da palavra do dia. Por exemplo, a palavra do dia seria banana. Estou a dar um exemplo, não é? Então imagina, se escrever em mesa, ainda estava muito longe. É tipo aquilo do frio e do quente, não é? E Ainda está muito longe, mas escrever em fruta já está mais perto. E através disso, dessa proximidade, vocês chegam à palavra do dia. Estou viciada. Olha, se vocês se estiverem à procura do entretenimento, eu jogo as palavras cruzadas do público, o Connections do The New York Times, e uh, o é, aquilo é um site, é contexto.me, acho eu. Mas se puserem em contexto, normalmente aparece. Estou viciada. Uma outra palavra. Estou viciada naquilo. Mais coisas, então. Recomendações. Olha, não tenho. O tempo tem sido escasso. E aliado a, a esse fator, tenho tentado não... não ficar muito ansiosa em relação às coisas. Tenho feito mesmo esse trabalho em mim. E depois há, aqua... há aquele sentimento de, por mais que eu faça, nunca consigo fazer tudo quanto queria, ou sinto sempre que fica aquém das expectativas. E isto tudo, eu tenho a minha cabeça tentada um bocadinho, sei lá, não me tenho conseguido abstrair tão facilmente do mundo, então não tenho lido, embora leia na mesma todos os dias, tenho lido, pai, duas, três páginas, se tanto. Por isso, entre o último episódio e este, só li um livro, que foi a Marina, do Carlos Rui Jafão, do meu querido Zafão. Eu já falei dele aqui porque é só o meu escritor favorito. E a Marina é, um, é super pequenino. Tem para aí 200 Tem para aí não. Tem, olha, tem 250 páginas. Recomendo para pessoas como recomendei os outros dele, que é queiram uma boa história, ficção, completamente. Uh, uma boa história, Passa-se em Barcelona. Pronto, se estiverem à procura de um bom livro, apesar, se estiverem à procura do um bom escritor de ficção, leiam Zafão. <risos> Isto podia ser um slogan. Se estiverem à procura de ficção, leiam Zafão. Rime tudo. Vi o documentário da Rosa Pearl. Saiu a série e lá está. Eu vi três episódios, não consegui ver mais. Porque a série é má? Não. Porque eu não consigo me concentrar ainda tenho muita dificuldade em me concentrar nas coisas, mas fui ver o documentário em vez de ver a série que é ficcionada fui ver o documentário e normalmente se há conteúdo ficcionado e se há documentário baseado no real, eu normalmente sou daquelas pessoas que vai para o real, por exemplo uh, coisas sobre psicopatas, tem a série e têm o documentário eu vou para o documentário, até porque eu acho que há uma romantização de certas histórias nas séries, que sinto que Exista menos nos documentários. E pronto, e vi basicamente, aquilo é o quê? É uma, ok, Espanha, espanhola, ok? Uma mulher que era polícia. Era polícia, mas aquilo é tipo a polícia de vigilância de rua. Se é que isto faz sentido. Pronto. E teve vários companheiros, traía os companheiros com... Andava assim sempre em joguinhos. E o último companheiro que ela tinha, ela matou... Com a ajuda do amante. E depois aquilo foi para o Tribunal. É possível no documentário vocês verem mesmo a própria no Tribunal, tipo as sessões do Tribunal. E pronto, há muitos jogos, é assim um, uma manipulação, um crime passional. Se vocês gostarem dessas coisas, Rosa Pearl e a é Espanhola. Sabem que pessoas a falar espanhol dá sempre. cativa sempre, não é? Mas ah! E ontem, sábado, uh, festejou-se o Dia Mundial do Podcast. E eu não queria deixar passar a data para já para mais uma vez agradecer a todas as pessoas que ouvem este podcast que é uma coisa muito amadora muito muito simples mas que me tem ajudado muito na parte de cada vez mais perder este medo do que os outros pensam porque acho que não ganhamos nada em ter medo ou, ou, ou não ganhamos nada em esperar a aprovação dos outros por isso já muito obrigada a todas as pessoas que continuam a ouvir este podcast depois queria deixar algumas recomendações de podcasts que eu adoro, ouço e acho que vocês. Não é? Acho que, Isto é um bocadinho. Estão a ver? Acho que vocês deveriam ouvir. Mas quem sou eu para achar o que é que vocês devem ouvir? Mas que vos aconselho a ouvir. Não, tá, tá, isto está-me a parecer tudo muito. Sabem? Ai, eu aconselho os meus conselhos. Olha, dou-vos o meu conselho. Ouçam isto. Não, não pode ser. Pronto, podcasts que eu ouço e se vocês quiserem, ouçam também. Ah, foi boa esta, foi mais, né? Pronto. Então, o primeiro é Sem Barbas na Língua Sempre, para sempre Para sempre quase, Tudo, sempre É o podcast favorito da vida É feito pelo Guilherme Duarte E pelo Gonçalves Humorista, escritor E o Guilherme Duarte é humorista O Gonçalves é escritor Pronto, até que o Guilherme Duarte também, não é? Ele também faz assim uns Também escreve livros Ora Até cantor ele é hoje em dia com o desculpe Desculpem, dispersei Mas então Sem Barbas na Língua Para se estiverem à procura Apesar, eu acho que não é? quem é que não conhece isto? quem sou eu para estar aqui a dizer ai sem barbas na língua conhecem? não, vocês não conhecem, é só mais um mas sem barbas na língua toda a gente conhece por isso pronto, para ouvir aquelas duas mentes brilhantes a falar se estiverem à procura de um podcast para ouvir duas pessoas brilhantes a falarem sem barbas na língua ar livre de Salvador Martinha se estiverem à procura de uma pessoa para estar ali não sei quanto tempo a refletir sozinha Salvador Martinha incrível depois, Humor à Primeira Vista, que é um podcast do Express, se não me engano, hoje em dia, em que entrevista vários humoristas, sempre coisas relacionadas com o humor. Por isso, se vocês gostarem do humor, humor à primeira vista. Depois, um que já acabou, aquilo tem 12 episódios, mas eu acho aquele podcast tão rico e deu-me tanto, é o Deslarga-me, que é feito pelo Dagu e pelo David Cristina. Aquilo é, eles são humoristas os dois, por isso aquilo tem muito humor, mas é muito interessante porque é um hetero e um gay a discutirem temas. E eu acho incrível para acabar com preconceitos, dar informação, pôr em e isso tudo com humor. Por isso deslarga-me. É uma ótima, e só tem dois episódios, por isso se estiverem à procura de alguma coisa curtinha deslarga-me. <risos> Depois, que história é essa, poxa? Que é o programa do poxa? em que ele convida pessoas, famosas ou não, para contarem histórias, algumas ridículas, que dá para rir, outras de vergonha alheia, mas também gosto porque é um formato, entretém me muito. Depois, o Libra-te, da Rita da Nova e da Joana, e está-me a falhar agora o nome, mas pronto, Libra-te e Vale a Pena, da Mariana Alvim, são dois podcasts, eu deixo isto tudo na descrição, sobre livros, por isso... O Inacreditável, da Inês Castelo Branco, que é só incrível. Não há um episódio que eu não gosto. da nível, aquilo está muito bem produzido, as histórias são muito boas. Olha, Inacreditável, já devem ter ouvido falar, mas por acaso ainda não lhe deram uma hipótese. Vão ouvir. E depois, queria fazer aqui um... Vão ouvir Fumaça. Fumaça é uma forma de jornalismo independente, acho que lhe posso chamar assim, e eles fazem um jornalismo lento, muito através de reportagens densas que demoram anos a serem construídas com várias fontes. E aquilo tem lá coisas... Não vos vou dizer que são episódios que ele está tá nas plataformas em formato podcast. Não, tô, não, não, Mas claro que eles têm mais coisas mas estou a dizer enquanto podcast. o podcast. não sei. Mas fumaça porque... Não vos vou dizer que aquilo são episódios fáceis ou coisas animadas se ouvirem mas por outro lado tem lá além de serem extremamente interessantes, atuais é uma forma de apoiar um jornalismo que, na minha opinião é muito bem feito feito pelos motivos certos e se nós não apoiarmos este tipo de projetos, não sei que, que sociedade iremos encontrar daqui a uns anos, por isso recomendo-vos mesmo muito, eles têm reportagens de temas diversos, vocês podem ouvir até aqueles que mais vos digam ou que mais tenham curiosidade mas vou mesmo dar uma espreita dela no trabalho deles, que é incrível. E recomendo-vos um episódio, eu acho que aquilo já é tipo 2016, mas continua super, super atual, que é um episódio que o fumaça entrevistaram o, o Ricardo Arujo Pereira em relação a com aquilo era sobre religião e o episódio com o Ricardo foi sobre ateísmo. Está incrível. Por isso procurem porque vale mesmo, mesmo muito a pena. E pronto, é assim. Eu acho que os meus episódios, este podcast. É que uma michória deu um caldo de temas. Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E eu acho que só mais um vai passar a ser quinzenal. Para bem da minha própria cabeça. E para eu conseguir continuar a alimentar este pequeno projeto. Que me faz tão feliz. Por isso é isso. Olhem, obrigada por ouvirem. Mesmo. Espero que tenham uma semana incrível. E vemos-nos no próximo episódio. Está bem? Um beijinho. Tchau.